0: 你觉得自己特别能够忍辱负重吗？或者觉得自己的 EQ 特别的好，不论遇到多么恶劣的人都能够从容应对，不会情绪失控？但是有没有可能，其实自己只是一直被情绪勒索的好人，只是自己不知道呢？欢迎你来到八站闲谈，我是林佳泰。今天要聊的话题是情绪勒索，一个无所不在，让有些人痛苦崩溃或者无力改变的情况。光是一句“我是为你好”，不知道让多少亲子关系陷入冷战，甚至决裂，变成一辈子等待疗愈的伤痛。呃，慧文的家住在苗栗某个乡镇，那慧文是大姐，后面是妹妹跟弟弟。那父母非非常传统那种重男轻女的观念。啊，那高中毕业之前呢，父亲车祸去世了，所以慧文呢只好放弃读大学的机会，一个人呢北上工作，要养活弟弟跟妹妹。那因为学历只有高中毕业，所以能够找到的工作也是非常的有限，收入也是微薄。还好靠着自己努力，后来又拿到大专的文凭啊，虽然薪水有增加，啊、但是呢要寄回家里面的钱也是越来越多。好、啊，这个慧文省吃俭用。连男朋友都不敢交，那妹妹毕业之后呢？因为受不了母亲的重男轻女，所以跟妈妈大吵一架之后就离家出走。好，连慧文都不知道到底他人在什么地方。而从小宠爱，如同许多家新闻里面的弟弟，最后就变成一个彻彻底底没有用的人。好，考考上了高中，就要求买机车。啊，上的专科没多久就把女朋友的肚子搞大了，草草结婚，两个人都窝在家里面游手好闲。生活之出呢，也几乎都是慧文咬牙提供的。还好，慧文很努力，主管呢也为他争取了升官加薪。那原本以为啊，呃，自己终于要熬过来了，没想到哈、啊，连续哈、啊、血尿了半个月，去医院检查才知道自己肾脏长的东西，啊，不止要开刀治疗，还要长期都休息。那一天呢，慧文觉得上天对他实在是很不公平。晚 上， 妈妈打电话 来， 跟他表示弟弟要买轿 车， 要求慧文帮忙。慧文才表示最近自己会先暂停上班。妈妈马上劈头就 骂：“ 慧文怎么这么的自 私？ 都只讲到自己要休 息， 而且很不 孝， 很少回家看他。还好有弟弟陪在他身边。虽然这样的 话， 慧文不是第一次听 到， 但那一刻他挂了电 话， 放声大 哭， 哭到撕 心。” 裂肺，久久不能自己。大多数,数的家庭都一样，最有责任感的人付出最多，久了，其他人都觉得理所当然。难免有人说谁最笨，付出的人最笨。后人的故事让人感到无奈也无助，却无时无刻在许多家庭不断的上演。吃亏只能憋着，明明不爽，还要强颜欢笑。心不怕累，但是怕委屈。但谁会情绪勒索你？绝大多数都是我们身边亲近的人：父母、伴侣、兄弟姐妹、主管、同事。以下情绪勒索的金句，一定很多会勾起你的回忆，甚至是情绪。好，父母会对孩子说：“我是为你好，诶。每一种关系呢，都可能跟你说到：“我对你那么好，只是一件小事。”或者是我对你那么好，你怎么可以啊、哦？或者呢，呃，你决定要做某件事情，他就会跟你讲，如果你走出这个大门，我们就怎样怎样怎样怎样。或者明明这件事情呢，你做不到，你感到为难，对方偏偏跟你说：“哎呦，只是一个小事，你怎么就这样推三阻四的啦？”或者呢，他就给你安个空帽子，哦，啊、你怎么可以那么自私、不合群、不懂得感恩、不孝顺啊？哦那比较呢，成府比较高的啊，他会这样跟你说：“哎，我太失败了，啊，啊让你自责内疚，或者跟你讲说没关系啦，我就是烂啦，没有人关心我啦，啊，啊企图呢激起对方的同情心。”还有一句我们常听到一句话啊，你有没有为我想过？通常呢会讲这句话的人，大概也没有帮你想过吧。那这些情绪勒索的语言啊，或行为啊。外乎就是要求你啦、啊，啊，给你压力、威胁，甚至等暴力啊，像是无视你的存在，好、啊，对你很冷漠、轻视、疏远你。那目的就是让被勒索的人感到愧疚啊、罪恶感、自责、恐惧、挫败，而后屈服于他啊。而那些被勒索的人满足了被勒索者的目的之后呢，往往呢又陷入了讨厌自己，自己这么软弱。好、啊，那又不知道如何改变那种无力感跟焦虑，啊，甚至憎恨自己，然后不断的质问自己，为什么对方要这样对自己？自己到处到底做错了什么？好、啊，进而让自己的精神陷入那种极大的痛苦当中。志成是台南某国立大学的毕业啊，这种研究所毕业啊，不论这个外貌或学校的成绩、啊、都非常的优异。后来考上了某一家银行的储备干部，啊，那实习的第一站。就是在客服中心接电话，就第一天呢，就接到一个极不讲理的客户，把他骂了好久好久。那志成呢，红着眼睛，想说长得那么大，也会为他这样子羞辱，就没有想到呢，客服主管只是淡淡的说：“学历高，哦，开发性那么低，有什么用？”接下来一个星期呢，虽然慢慢学习，慢慢习惯了，但心里面呢还是觉得很不舒服。于是他鼓起勇气，打电话给他的导师。好，希望得到一些安慰或鼓励。没想到呢，导师只听他听到一半就说了：“我很看好你啊，你一定可以啊，撑过去啊！千万不要人家说我怎么看走眼了，选到了你。说”正在说人生第一次啊，觉得对自己那么的绝望，觉得自己好像没有想象中的优异，好像辜负了很多人的期望，那种自责内疚的感觉，然后一旦萌芽了之后，就像藤蔓一样缠绕到你要窒息。也也许你也觉得自行真的自成真的是太玻璃心了，那么这一点挫折算什么？那别人不是也活得好好的？可是呢，每一个人脆弱跟坚韧的地方都不一样。好，那就如同有人是情绪勒索者，但旧人就会沦为被勒索的人。所以有些事情他一出生就已经决定了。好，所以呢，如果你刚好就是慧文或者自成在陷入这种情绪勒索的困境当中。那么多拉的做法，也许可以给这种有这种困扰的朋友一些参考。多拉有两个哥哥，那个姐姐，都结婚了。那多拉呢？五年前结束了婚姻啊，就和妈妈一起住。当时二哥一家也跟妈妈住在一起。三年前呢，妈妈决定卖掉大房子，好大部分资金呢，帮二哥买了新的房子。那剩下的房子呢，剩下的钱呢，就买一间小房子和多拉一起住。那没有多久，妈妈。就出现失智的症状，而且越来越严重。多拉照顾妈妈也很吃力。那一来，在韩公司担任主管，工作也很忙碌；二来，妈妈曾经走失了两次，但换来的都是哥哥和姐姐的责备。那去年呢，公司为了年轻化，所以特别推出了这个优退的专案。多拉动心了，但也很犹豫。那偶然看到一句话，触动到他。这句话是所谓的成长，是不断打破别人对自己的设定。那在一次一次的碰撞当中受伤，也也不断的形成更好的自己。母亲母亲两次走失，他知道自己没有能力继续照顾下去了，所以他告诉兄兄哥哥和姐姐，他的计划就是让母亲去做安养中心。那退休自己退休之后呢，想去美国找同学住个半年。可想而知。哥哥和姐姐的反应都非常的激烈。第一个罪名就是不孝，好大骂多拉不孝，怎么可以把妈妈送到安养院？但骂归骂、啊，哈，没有一个人说没关系，那我来照顾妈妈好了。第二个罪名就是自私，他们都讲母亲失智了，你怎么可以把她丢到安养院，自己跑去美国玩？但话说回来，哥哥和姐姐这一年过年连回家吃年夜饭都没有回来了。多拉本来动摇了。所以他就问了一个一起修道的师兄，他到底是不是真的很不孝、很自私？那师兄只告诉他说：“你啊，不必做出天经地义的改变或者挑战，而是选择自己的态度与方式。”所以他先预付了三年安养费的费用，在哥哥姐姐的咒骂声当中离开了台湾。情绪的勒索常常把自己的需求变成对方的责任。或者义务，啊，或者制造对方的负罪感、内疚、指责，来达成自己的目的，或者直接粗暴的为对方扣上帽子。当他们把不合理或者更不相关的事情联合在一起，结合在一起，然后要求对方配合。如果你真的顺应了，你真的苦死了自己，对方也不会感激，他们只会觉得理所当然，甚至变本加厉，一哭二闹三上吊，变成一种恶性的循环。那多拉一开 始， 他真的也想放弃妥 协， 就像许多被勒索者用讨好、在乎来满足对方的情绪需 求， 因为他们觉得自己实在是没有办法对抗和改变。但问题的难度都在于自己看待的角度和对自己的自信。所 以， 当多拉不打算再满 足， 想要当一个自己心里面的一个好 人， 不畏惧凶姐的情绪反应的时候。那到是到后来，哥哥姐姐除了剩一张嘴之外，那也只好接受多拉的叛逆和他们所谓的无情而已。而而多拉得到的是一个全新的自己，全新的生命旅程。所以，不要在别人的心中修行自己，也不要在自己的心中强求别人。你你没有办法让别人不情绪勒索，但我们可以选择不让步，同时不用将对方妖魔化。因为在艰难跋涉的过程中成长，其实是我们所有人的共同回忆。情绪勒索也只是我们人生当中遇到的某一些挫折、难关而已。所以，选择被继续勒索的人，他不一定是软弱，也许他只是更重视彼此的感情，或者也是在这个付出的过程当中找到自己的存在感或者价值感。但但是，如果你想选择反抗，那记得，当我们足够强大，世界才会对我们友善。给予美好，祝福每一位做出选择的朋友，无愧于人，无愧于心。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点热度。呃，如果你有想任何想要跟我分享的事情，你可以搜寻我的脸书粉丝团，也是八站闲谈，也别忘了帮我留下五颗星。我们下次见喽。